0: Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos. Se recomienda discreción.
1: Clifford Robert Olson, la bestia de la Colombia Británica. Clifford Olson Jr. era un delincuente habitual e informante de mediana edad cuando desde enero de 1980... Hasta agosto de 1981 acechó, torturó y mató al menos a 100 jóvenes. A I mí. Mean. Sí, no mames, ¿por qué tantos? ¿sí? <risa> Calmado, güey. ¿sí? Era no güey. Sé, era no sé. Es que la inflación sí, y sí, todo sí. ese pedo. Lo, ro lo rodeaban. ¿no? Sí, güey, era Redondeaba. la inflación. Sí, a menos de 11 jóvenes. Abusó sexualmente de decenas de personas. La naturaleza atroz de sus crímenes aseguró la infamia. Pero más que eso, Clifford es vilipendiado porque chantajeó a las autoridades para que pagaran a su familia 100 mil dólares por la devolución de los restos de sus víctimas. Un macabro trato de dinero por cadáveres que destruyó carreras y atormentó a los supervivientes. Antes de los pervertidos asesinos sexuales Paul Bernardo y Carla Homolka, que son los asesinos Barbie y Ken,
2: okay.
1: esos compas. Antes del carnicero de la granja de cerdos, este, Pinkton, creo que se llamaba. ¿Ese
0: era de Canadá, ¿no?
1: De Canadá, que de uh -huh. todas sus víctimas se los daba de comer a los cerdos. Sí, sí, sí. sí. Estaba la bestia de <coughs> British Columbia, también conocida como el asesino de los coches de alquiler, debido a su inclinación al alquilar otro coche nuevo para cada asesinato. Saboreaba la pornografía infantil. Era un desviado sexual reconocido y vivió la mayor parte de su vida en una jaula de acero y hormigón. Sin embargo, en 1980, Vancouver era una ciudad verdaderamente provincial. Faltaba de seis años para la Expo 86 y los periódicos de otras provincias o países aún podían tardar días en llegar. El, el Lower Mainland era un mosaico de municipios nacientes y en una mezcolanza de jurisdicciones policiales. Había poca coordinación entre los diferentes destacamentos de la RCMP, que es la Real policía montada de, Colum de Canadá, Canadá. Okay. y las fuerzas de policía cívica autónoma y la revolución informática aún no se había producido antes de ser atrapado Clifford aterrizó a la provincia aterrorizó a la provincia vecindarios que alguna vez afirmaron ser tan seguros que se podían dejar la puerta abierta de repente Encerrado fuerte, las autopistas desaparecieron de las carreteras, los postes telefónicos estaban adornados con carteles que advertían que casi una docena de jóvenes estaban desaparecidos y que un asesino en serie andaba suelto. En todos los sentidos reales, su salvajismo despiadado robó a los habitantes de la Colombia Británica su inocencia y la siguiente fe en que tales monstruos solo acechaban en otros lugares. Hubo muchos factores que permitieron a Olson aprovecharse de niños y adolescentes en Colombia Británica y en otras partes de Canadá durante 19 meses antes de ser arrestado. Buenas noches y bienvenidos a Trajos y Saludos. Salud. Salud. Como es de costumbre, a mi lado derecho está Rivas. Hola, ¿cómo están? A ver si...
3: A veces estaba muy sangrienta tu historia. ¿no? Vamos a ver.
1: Casi Algo se ha ciego y nomás le faltaba el 99%. 89. Al fondo de la izquierda tenemos a Sergio. ¿Qué onda, banda? Saludos. Y al lado mío tenemos a Ángel. Banda de buenas noches. El casi Spider-Man. <risa> sí, sí, sí.
0: Para los que no saben, ven el último video que sacamos. ¿sí?
2: Ahí se van a dar cuenta. ¿De qué hablamos? Son short.
0: Son spider sea, ¿no? <risa> ¿O ¿Te
1: morías
2: una vez? Sí. Sí, sí, sí. Me bueno, quedé es... con la duda de qué se va a tratar tu...
1: De sangre, pura
2: sangre. Muy sanguinario, la verdad. De
1: Clifford. Güey, cada que leía Clifford me acordaba... Rojo, de, ¿no? Me, me imagino algo rojo,
2: algo grande, algo majestuoso. Peludo, peludo. Sí, sí, sí.
1: Pues ahí les va. Majestu siempre, ahí les va el perro.
2: Perro relato.
1: Nacido el primero de enero de 1940, un bebé el día de Año Nuevo, Clifford also Jr. fue una mala semilla desde el principio.
2: Sí, pues nacer en Año Nuevo, bueno, mami.
1: Y luego les dan, creo, premios, ¿no? Esos. Sí, como les... que les dan como un calendario. No,
0: no era como una, una
2: y... teoría,
0: algo así, que el anticristo nació todos los primeros de enero, ¿no, mamá, así? No sé. Entrando sí. al año. Sí. No
1: mames. Si sí, hubo... un año, bisiesto si esto te esperaba o...? <ríe> <ríe> ¿Qué pedo? El hijo mayor de Clifford y Leona creció en una pequeña casa cerca del recinto ferial nacional del Pacífico. Su papá repartía leche en aquellos días y era uno de los últimos en conducir un carro tirado por caballos. Posteriormente, Clifford Sr. trabajó en la construcción y como administrador de un edificio de departamentos. Leona era ama de llaves de ahí mismo.
0: O sea literal, si era hijo de lechero este güey. Ey, ey,
1: <risa> <risa> para acabarla. Después de la guerra, la familia se mudó al floreciente suburbio de Richmond. A uno de los muchos planes de vivienda para veteranos que regresaban. Clifford, un niño bajo y fornido, siempre fue un problema. Porque su papá según... este,
0: Repartía mucha leche.
1: No, antes de ser el repartidor de leche, era veterano. que peleó en la, Según peleó en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Siempre se metía en peleas y recibía palizas. Recordó más tarde a su padre. Un día dijo, papá, ya no quiero ir a la escuela. Voy a aprender a ser boxeador. Tan pronto como lo hizo, comenzó a hacer rondas entre los chicos que lo habían golpeado y comenzó a igualar el marcador. Bien vengativo el compadre. Okay. Tenía espíritu, güey. <risa> Tal vez ese sea su problema, ese resentimiento que tiene en el hombro. Clifford comenzó a faltar a clases cuando solo tenía 10 años y después de completar el octavo grado, lo dejó por, completar, por completo para abrazar una vida delictiva. Leona tuvo dos hijos más, Richard y Dennis, y una hija, Sharon. Todos crecieron hasta convertirse en personas de clase media respetuosas de la ley. Pero si podía presumir de sus logros, con Clifford siempre estaba poniendo excusas. Ya sabes, el consentido. De que o oh, no lo entienden o es malo porque... Sí, sí, sí. Pero es cosas penegras. Clifford era un solitario, un perdedor y un como una, un, un nini fracasado que fue encarcelado por primera vez el 19 de julio de 1957. Solo tenía 17 años. Durante los siguientes 24 años acumuló casi 100 condenas. Ahí va la lista. Obstrucción de la justicia. Posición de bienes robados. Posición de armas de juego. Falsificación. Falsedad. Fraude. Violencia de la libertad condicional. Conducción bajo los efectos del alcohol. Hurto. Allanamiento de morada. Y hurto a, a, de robo a mano armada. Fuga de custodia legal, violación, sodomía, indecisión grave y finalmente asesinato en primer grado. Se escapó de la cárcel siete veces. Nada no, <risa> no, no, <ríe> ¿no, más siete. Nada más siete. Y el sí. pedo el que, es que... De, se iba a su casa, ¿no, güey?
2: Bueno,
1: la, la primera vez que se escapó, sí, güey, se fue junto, <risa> junto, junto a dos homies. Que era cuando tenía 17 años y los hizo que se uh, fugaran los, los tres juntos. Y él se fue a, a su casa, pero su mamá le dijo que, que iba, a estar más, este, iba a ser más desmadre estar evitando a la policía que a regresarse a, sí, a la sí. cárcel. Ya fue la única vez que le hizo su mamá. Sí se regresó. Pero igualmente después de eso se volvió a escapar. Y este es un personaje, digamos, muy... Que cada que hacía algo, algo malo y no lo atrapaban, como que levantaba su ego. Entonces por eso mismo hizo todo su desmadre, porque nunca, nunca lo pudieron agarrar. Y si lo agarraron es porque él quiso, según. Ok. So, y también fue por negligencia de... De la policía, Entonces, de okay. los departamentos que estaban en ese tiempo, que hicieron mal el trabajo.
2: Siempre,
0: ¿no? Pues era una fichita, ¿no? Tiene una lista grande de delitos ahí. Uh
1: -huh. Era todo un VIP. Andale. Pues pasó más tiempo uh -huh. en la cárcel que afuera. Salía y a las dos semanas lo volvían a meter otra vez. Es que como que ya les gusta estar mejor adentro, ¿no? Uh -huh. Digamos que como que ya se acostumbran Ajá, a te acostumbras estar adentro y si pues no afuera armado. tienes que seguir leyes o pues, trabajar güey ahí nomás uh -huh. ahí adentro nomás te la pasas Cotorreando Sí pues mucha gente también expresos
2: que ya salen no les como moque. que no se, no se, ¿Adaptan? Adaptan, ¿Se adaptan al ahí? sistema y, y están acostumbrados y se, que se, como que se quieren regresar y lo, si lo dicen
1: en 1965 por ejemplo de Vancouver Sun informó sobre su búsqueda en su portada. Clifford, que cumplía tres años y medio en la penitenciaria de Columbia Británica por allanamiento de morada, huyó de tres guardias que lo habían escoltado al hospital Satnesi Sa después de que fingiera estar enfermo. ¿Sabes <risa> que, esa, esa que se escapó?
2: Sí.
1: Se estaba en la biblioteca leyendo como síntomas de enfermedades y cuando se las oh, aprendió de memoria fue con el doctor y ahí mismo dijo que era como problemas de riñón que tenía entonces el doctor le, le pidió una, una muestra de orina y pues tuvo que ir al baño y ahí en el mismo baño se cortó entonces la mezcló con su orina con sangre y, a, y cuando la vio el doctor como que se lo llevaron de emergencia al, oh. al hospital y ahí oh. fue cuando se escapó la, perse la persecución involucró a docenas de policías, y en un momento el armado y peligroso Clifford se escapó de una red, ah, como el perro, <ríe> cada vez más cerrada de investigadores en el extremo de Vancouver, por solo unos segundos, pasó esa noche escondido bajo el puente de Queensborough en New Western, Western Minster, Westminster, Después de una semana suelto, Olson fue atrapado en Blaine, Washington, olfateado por Tiger, el perro policía. Los agentes de la patrulla fronteriza habían pedido ayuda después de que Olson amenazara a dos adolescentes con un arma en una zona boscosa a ambos lados de la frontera internacional. Aproximadamente a un cuarto de milla, el este, al este del cruce de la autopista del Pacífico, en los momentos finales de la persecución del fugitivo de 25 años participaron agentes de cuatro fuerzas diferentes. Debido, debió haber estado ahí, durante tres horas con 50 personas cruzando por ahí, dijo el inspector jefe de fronteras, A.D. Brandon. En ese momento, pero el perro fue directo hacia él. Era la segunda vez que un perro policía atrapaba a Hudson. ¿Qué
0: perro, conoce perro, güey.
1: ¿No era perro o no mata perro?
0: Uh -huh. No sé cómo era, wey, pero algo así wey.
1: Había perros <coughs> Aproximadamente un año antes Clifford fue atrapado en una maraña espinosada De zarzamoras De Richmond Por un perro policía llamado Rinty Olson fue liberado bajo supervisión obligatoria Cinco veces en la década de los setentas Y cada vez su comportamiento Lo llevó nuevamente tras las rejas Liberado en enero de 1980, Olson continuó donde lo dejó y continuó su ola de crímenes de toda la vida. Era todo lo que sabía hacer. Unos meses después de salir de prisión, Clifford sedujo a Joan Hale, una divorciada criada localmente que había sobrevivido a un matrimonio violento y abusivo. Tuvieron un hijo, Steven, en abril de 1981, en medio de la ola de asesinatos de Olson y se casaron un mes después. Tres días después de la ceremonia, Clifford asesinó a otro adolescente. Joan Hell dijo que no sabía nada de los crímenes y se presentó en ese momento como una víctima. Olson vivió de su acuerdo de divorcio y también abusó de ella, dijo. Desde que estaban juntos, al principio cuando la conoció, como que la empezó a enamorar, la llevaba a lugares, comidas. Todo el desmadre, ¿no? Normal, ¿no? Lo, lo normal. Ya después de eso, cuando uh -huh. vivieron juntos, decía que empezaba a abusar de ella, que si yo, que si ella no quería estar con él, él la abusaba okay. y la empezaba a golpear. Llegó el momento donde, como él era, era bisexual, donde llevaba como adolescentes, sí, bueno. que les pagaba, y ahí mismo, en la misma casa donde estaba ella, hacían este, su desmadre, pero ella nunca decía nada, nunca, nunca hizo la voz o nunca se fue. Okay. Según pero, todo el miedo que le tenía a él, sí, sí. So, eso Es otra víctima de él. Bueno, ni
2: tanto, porque pues. Es como psicológico, no sé, pero.
1: Sí, es este.
0: ¿Cómo se llama esta mamá? Síndrome de Estocolmo, güey. Sí.
1: Ok, del. <coughs> que quieren a los. Cuando los secuestran,
0: ¿no? sus sí, raptores, pues
1: estaba secuestrada
0: prácticamente. La tenía. En su mente. En su mente. Uh
1: -huh. Uh -huh house se negó a devolver el dinero que Olson extorsionó al entonces fiscal general Alan Williams. Su manejo del pacto fáustico puso fin a la carrera de Williams como político provincial. Después de que mató a todos estos niños, no, en sí cuando lo agarraron, tenían evidencia, pero circunstancial. O sea, no lo ponían en el lugar, okay. no, tenía, este, no había fotos, no había video, también por el tiempo que estaba. Sí, sí, sí. Y cuentan en una entrevista que en cuando estuvo el tiempo de la cárcel, pues ya la agarró a todas las madres, cómo se movían ahí. Y dice que se volvió como el soplón de ahí, la rata. Y él les pasaba a los policías cuando tenían un cargamento o cuando tenían comida o armas. Y lo, pues lo, uh, todos se dieron cuenta que lo estaban tratando bien. Y hasta que una vez uh, todos se dieron cuenta que ese güey era, era el chismoso y lo madrearon. Esa fue la primera vez. Después otra vez lo volvieron a soltar. Y le quebraron unas costillas, lo apuñalaron. Entonces, según como él, ellos estaban él estaba trabajando con la policía, so. digamos que la policía lo, lo compensó. Le dio como 30 mil dólares, creo. Mm, okay. Que de eso no había escuchado. Okay. Que, que te den dinero. Que te den dinero cuando te paredes? madren ahí adentro. ¿Quién sabe? Uh -huh. va a ir, ¿no? a <risa> <risa> <Pa'> ir. <risa> oh, sí, como decía, este... Le asignaron, bueno, él mismo se asignó una vez que había un, que había un viejillo ahí que, que lo, lo tenían capturado, pero no podían sacar la información. Entonces ese güey se hizo como su amigo, le empezó a decir secretos, pero él era, el otro con lo que lo pusieron era un pedófilo. Okay. Entonces como que le ganó su confianza y le empezó a decir como que, oh, a mí también me gusta esto y la chingada. Sí, sí. So, después de varios tiempos que estaban en la celda juntos, él le, lo, lo convenció como de. ¿Se enamoraron? No. Ah. Como que para que contara toda su historia, oh, okay. según él, para que cuando la leyera se masturbara. Pero en sí, toda esa historia se le iba a dar a los, a los, a los fiscales pues, pues, para sí. que sí,
2: porque
0: lo, lo atoraran. Para que él
1: solo, sí, para que él solo, su confesión. <coughs> so, desde ahí, de todo lo que aprendió de ese güey. Cuando mataba a los niños, como que ya sabía qué hacer y qué no hacer. Porque ya había aprendido de los errores de, okay, okay. de su colega. Okay. todavía está ahí? Sí, no.
0: Fue su sensei entonces.
1: Eh, ándale. Aprendió de los errores de otros. La investigación policial de Clifford, uno de los primeros casos de asesino en serie en Canadá, fue fuertemente criticada porque era cada capaz de matar una y otra vez, incluso después de que los detectives lo identificaran como el principal sospechoso. Inicialmente, Olson pudo eludir la detención en parte debido a su reputación de rata. Al principio, la policía pensó que era un recurso, no un sospechoso, y tenía alguna razón. En 1976, dentro de la penitenciaría Prince Alberts, Olson fue apuñalado siete veces por una pandilla de prisioneros enojados después de que traicionó e identificó a los mensajeros de drogas de la prisión para las autoridades. La rata. Mientras estuvo encarcelado, Orson también proporcionó a la policía suficiente información para garantizar la condena de un compañero de prisión que violó, mutiló y estranguló a una niña de nueve años. Clifford, que siempre estaba entusiasmado con el alcohol y las pastillas, tenía una rutina estándar para atraer a los adolescentes. Los conoció en salas de videojuegos y lugares de reunión juveniles similares a los anuncios en el tablón de anuncios de la iglesia del Evangelio Completo del Pueblo. Una congregación bautista donde él y John adoraban. Olson entregó una llamativa tarjeta tridimensional que lo identificaba como un contratista de construcción. Ah, cabrón. Con el pretexto de realizar una breve entrevista informal de trabajo identificó a sus posibles víctimas y buscó a los ingenuos. Este güey lo que hacía era cuando buscaba a una víctima iba en su carro uh -huh. y sus víctimas o agarraban los que veía como más sucios, como que no no como que no los cuidaban sus papás, digamos, o agarraba a los que estaban en la tarde en la noche más bien caminando y el pedo de él era que les pide información de dónde estaba la oficina de reclutamiento para para poner anuncios de trabajo según él y pues ya ahí mismo pues conocía a los a los adolescentes y les daba una tarjeta falsa que él tenía que era como que con esa tarjeta ya como que entraban en confianza sí, 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 que alguien bueno, ¿no? ya después les ofrecía trabajo y como como unos no 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 le creían muy bien le decía oh pues como me caíste bien te voy a pagar 10 dólares a ti no. Que en ese tiempo, digamos que el mínimo era como 3 dólares.
2: So, 10 dólares era mucho. Era ¿no?
1: el triple de, del salario mínimo. Uh -huh. Y les decía que los iba a poner como a limpiar este, ventanas, a barrer, cosas fáciles. Uh -huh. Entonces ya cuando aceptaban, los invitaba a, a beber, les daba una soda. O si estaban más o menos grandes, les invitaba una cerveza. Y ahí mismo lo que les daba, les hacía este, somníferos, pastillas para dormir. Uh -huh. Uh -huh. Y así era como se los llevaba se se los ponía en la bebida uh -huh. wow no a sí güey
3: más que dónde más
1: que nada pues como ya, ya habían entrado en confianza pues es más fácil que, que robárselo digamos sí, y muchas veces lo vieron varias personas lo vieron como en, en el día o sea a ese güey le valía madre de que muchas veces no lo pues como no lo agarraron se puso mamón el güey se le subió el ego les ofrecía la perspectiva de un trabajo, los llevaría a un sitio de construcción ficticio y en el camino les ofrecía un sorbo de celebración de un Mickey Finn, una gaseosa o un cóctel embotellado con hidrato de cloral, una bebida espectacular con pastillas para dormir molidas. Una vez que dominó al joven, Olson realizó experimentos sádicos con los niños, clavó un clavo de 8 centímetros en la cabeza de un niño y a otro le inyectó un una embolia gaseosa. Hablaba de ellos como experimentos científicos y fantaseaba con la fama bajo el nombre de Silver Hammerman, en referencia a la canción de Los Virus. ¿No es esa canción? ¿Sí? No la he escuchado.
0: ¿Cómo? Tampoco
1: estoy tan viejo. Sí, sí me gustan algunas canciones de Los Virus, pero... No todas. No todas. Clifford esparció sus cuerpos desde los pantanos y campos de arándanos del Delta del río Fraser hasta las canteras y cañones abandonados de las montañas costeras. Escogía a sus víctimas al azar de una franja igualmente grande de Lower Mainland, por lo que la falta de coordinación entre los departamentos de policía regionales y la RCMP, que es la Real Policía Montada de Canadá. Jugó a su favor. El criminal de carrera había perfeccionado su conocimiento de los procedimientos policiales. Cuando los agusteados padres... Inicialmente se quejaron de la inacción de la policía y especularon sobre la existencia de un asesino en serie. Los investigadores restaron importancia a estos temores. Insistieron que era probable que los adolescentes desaparecieran si hubieran escapado. Siempre dicen eso, ¿no? Cuando son adolescentes.
0: Sí, güey.
1: O luego cuando son más... adolescentes, güey? No mames. Pero yo... Está el pedo de que... Según tienen que pasar 40, 48 horas, ¿no? Sí. Que es una mamada, porque si en verdad se, se lo robaron, lleno, le estás dando día, dos, sí. le estás tardío, dando dos ¿no? días de ventaja para, sí, que, sí, sí. para que se lo lleven o lo que le vayan a hacer. Aquí, creo que aquí no se toma eso, ¿verdad? Porque tiene la hambre, alert sí. mm -hmm.
0: O sea, bueno. si puedes hacerlo de, como desde tú mismo puedes llamar y poner
1: la hambre el, el mismo día. Pero, bueno, nada. Nunca he hecho una. tampoco. Pero digamos que tienen que tener más datos, ¿no? Porque siempre has visto que te dan como el. Es que carro. lo haces en la página y pones los datos de
0: tu. como tu descripción de, lo, de los hechos, ¿no? yo si sí, sí. oh, se llevaron a mi hijo o esto. Aquí está una foto, se la llevó este coche con estas
1: placas. Pero si no tienes, digamos, la más das el coche o el color? O? Coche, color y una foto de. tu niño. Tu, de la persona. De la persona, sí. A los investigadores les llevó un tiempo angustiosamente largo, vincular las desapariciones que ocurrieron en diferentes jurisdicciones. Al final, sin embargo, incluso la policía se vio obligada a reconocer lo obvio. El número de desaparecidos se acercaba a los dos dígitos. En el momento alguido de la investigación, más de 200 agentes se comprometieron con el caso. La presión sobre la policía y los políticos para encontrar a los niños al perpetrador fue intensa. Fue impulsada por una frenética cobertura mediática. Asesino astuto con ojos llameantes, gritó un titular. El verano caluroso ayuda al asesino a, elu a eludir a la policía, pregonó otro. Una investigación posterior identificó muchos problemas con la respuesta policial a las desapariciones y asesinatos. Recomendó que varios departamentos de policía independientes se unieran al uso de la computadora de la RCMP el establecimiento de un banco de datos central y una revisión de los procedimientos de la RCMP para manejar delitos multijurisdiccionales. Sin embargo, dos décadas después, la falta de integración entre las agencias policiales de Lower Mainland seguiría siendo un problema y se la culparía como un factor que, co que contribuyó en caso de mujeres desaparecidas en el centro de Eastside. Creo que ahí es lo de, ¿lo de Pinkton, ¿El de los puercos también como no no tenían mucha comunicación pues no, tardaron mucho en otra parada, de los puercos pues
0: es que antes no tenían todo un sistema ya globalizado antes era de que lo ponían en papel y nada más se quedaba en esa estación sí. y si querías compartir tus logros o tus investigaciones que buscarlo. con otra estación de policía las mandabas por carta o algo así ahora también...
3: imagínate un loco güey que vivieras en un lugar lejano y que nadie sabe, güey, lo que está haciendo. No, sí si está cabrón.
0: Pues hay muchos a, así en México asesinos que. Que no lo saben. Como no. el
1: este, güey, que los se comía. No, no se comía, pero las las, las enterraba en su uh -huh. En su casa. Que apenas fue como que dos, tres años. Sí. sí y en, más
0: antes, en los tiempos anteriores, güey, pues Pancho Villa, güey, fue uno de esos. Otro loco, ya. Yeah.
1: Pero no loco de los buenos, creo, no, de los De los malos. malos. Dorotea Arango, creo que se llamaba el. Plan. O también el pedo era como que ya... Varias personas ya habían dado la descripción, güey. Y una vez, este... Una vez lo pararon cuando estaba manejando borracho. Pero como eran los ochentas, no le dieron, digamos, el DUI. Nada más le dieron un ticket.
3: Todavía no había, ¿no? Todavía no había <risa> <risa> DUI.
1: Eran otros tiempos. Ah, que sí se podía, dice. ¿no? Sí, y el pedo es que después cuando... Como que se quedaron con la espinita, güey, esa policía. Sí, So, cuando dieron la descripción, se le pues, acordó de ese güey y cuando les dijo a los del alto mando, que él más o menos tenía la descripción, le dijeron que como él era más bajo de... Era no que, no era, ajá, que estaba morro que no, no sabía... No ser, cuentas. Ajá, güey. Tú de chocolate, güey. So, cuando salió a la luz eso, güey, se les hizo un desmadre a los de la policía montada. Que sí. supone que solo... Pues sí, imagínate, güey, ya ven
0: pendejos, les dije, les dije, pero no casa hacen caso.
1: Sí, cuando Clifford fue arrestado a mediados de agosto de 1981, la bestia resultó ser un hombre banal y fornido con orbes de vaca. ¿Mm? Medía cinco pies, 7 pesaba quizás 160 libras y lucía una mata de cabello castaño. La policía, sin embargo, tenía escasas pruebas contra él y solo cuatro cadáveres. Durante su interrogatorio, Clifford se ofreció a llevar a la policía hasta los restos de los niños que no había sido encontrados. También dijo que devolvería algunas de sus joyas y ropa que había guardado como recuerdo. Sus, sus premios. A todos les quitaba cosas, se las, se las guardaba como para recordar el momento cuando los estaba asesinando. Y el pedo que, como te digo, la, toda la evidencia que tenían era circunstancial. Entonces... Um, este güey les hizo un trato, como de, si me das, si me das 10 mil dólares por cadáver, yo te digo dónde están o yo te llevo. o so, Quisieron hacer ese trato como low-key, que nadie se enterara, pero cuando se enteraron, pues, valió mal. Se dejó mal como a la fiscalía.
0: ¿Qué les hizo falta a los de la Real Academia de
1: Policía de Canadá, güey? Pues no, es, es que el pedo era que... Me habían aplicado un tehuacanazo, güey. La <ríe> sí, sí, más sí, violencia... El pedo fue que como... Ese güey era... Digamos que era inteligente en unas cosas Y medio pendejo en otras Hizo que... Como un fideicomiso Pero a nombre de su esposa y su hijo okay. Entonces como allá tienen la ley De que los, los asesinos o lo que sea No pueden beneficiarse por las cosas que hicieron Ajá. o Digamos que... Que no... ¿Cómo se, se encontraba? No sacar el provecho de eso Y lo puso a nombre de, de, de su, de su familia De el S beneficio va a ser para ellos uh -huh. Por eso fue que lo, lo hicieron uh, Les dijo Les daré 11 cuerpos Por 100 mil dólares Dijo Clifford a los interrogadores ¿Quieres 100 mil dólares por 11 cadáveres? tartamudeó con incredulidad El cabo de la RCMP Fred Maley "Sí", continuó Olson Y obtendrás declaraciones con los cuerpos da Daré todas las pruebas las cosas que solo el asesino sabría. Bueno, un momento, dijo el detective, quien más tarde fundó una de las empresas de investigación privada más respetadas de Colombia Británica. Tendríamos que resolver algo, no te pagaría solo 100 mil dólares, podrías estafarnos, además tengo que tener algo que decirles o mostrarle a mis jefes que de hecho eres increíble. Está bien, respondió Orson, te daré un obsequio. ¿Ah? Oh, shit. Increíble, increíble. No mames. <risa> <risa> Mucha diferencia. Está bien, respondió Olson. Te daré un obsequio. Te daré un cuerpo y una declaración. Tienes los 100 mil dólares en efectivo. Cuando hayamos terminado en una cena, llamaré. Usted llamará a su hombre, quien le entregará el dinero a John, su esposa. Entonces, puedes hablar con tu hombre y yo hablaré con John para asegurarme de que tenga el dinero. Luego pasaremos a buscar el resto. ¿Qué pasa si su abogado no está de acuerdo? Preguntó Meo. Como te dije antes, alardeó Olson. Él trabaja para mí. El asesino dictó su propia... Su propuesta... El asesino dictó su propuesta. <risa> Ay, chavito. <risa> y Miley le escribió en una sola página con garabatos descuidados y largos. Este es un compromiso de acuerdo entre la RCMP y Clifford, el perro. La RCMP pagará los siguientes a la señora Joan Olson por la siguiente información, 10 mil en efectivo por cada cuerpo de personas desaparecidas, hasta 7 cuerpos, 30 mil dólares para información de cuatro cadáveres que ya han sido recuperados y que se relacionan con las otras 7 personas desaparecidas mencionadas anteriormente. El acuerdo debe ser tal como se contrajo y será vinculante por ley en cuanto a no revelar esta información en este acuerdo a la prensa canadiense. los siguientes personas desaparecidas están cubiertas por este acuerdo. Que es John Kaufman, Darren Jones-Ruth, Raymond King, Simon Partington, Ada Corr, Louis Chartrand, Char Christine Weller, Terry Lynn Carson, Colin Dignault y Sandra Wolferstein. Y una mujer no identificada, que después sería Sig Sigrun Orn. La policía turística estudiantil alemana no estaba al tanto de la desaparición. El tipo era un visionario, ¿eh? Entraba todo. <risa> Se pagaría 10 mil dólares a la señora Olsen hasta un total de la recuperación de 7 cadáveres. Más tarde Clifford llamó a su esposa, Joan. Cariño, vas a ser rica. Como ministro responsable del sistema legal, Williams debió aprobar... Que la, mayoría, que la mayoría consideraba un verdadero trato con el diablo. Si William no aceptaba los términos, le dijeron que existía la posibilidad de que Olson volviera a la calle para matar de nuevo. Si no, si no hubiera él mismo dado esa como opción, no, no hubieran tenido cómo agarrarlo a ese güey. Pero pues ya les había aceptado que... No, 11 cadáveres.
3: no tenían así grabación para grabar, güey.
0: Ah, wey. El pedo sí. es de que por pues, la familia quería los cuerpos, güey. No, sí, 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 pero ¿cómo es que lo van a dejar libre después si ya aceptó que tiene once sí, cadáveres claro y a, Eso es culpable, Pero pues no tú
1: Ajá, güey, tú puedes decir pendejadas, pero hasta que no te lo comprueben claro. no no te pueden agarrar.
0: Bueno, pues sí,
1: supongo. Eres culpable, ah, no eres inocente hasta que te demuestren sí, lo que contrario, contrario. So de esa manera fue que se los chingó, güey. Y sí, porque antes pues no, a, a nadie se le había ocurrido hacer ese desmadre. No, Por está. eso fue el primero y el último. Después de que...
3: Ahí aprendieron. Uh -huh. Como siempre. Después ¿no? de ahí
1: cambiaron las leyes, güey. Sí,
3: y el DIY. <risa> y el
1: DIY. <risa> y el DIY <risa> Como ministro responsable del sistema legal, ahí no, ya está. No había ni la más mínima prueba, dijeron los investigadores. El pacto era la única manera de garantizar su condena. Fue una decisión insoportable. Pues sí, güey, porque de un lado, pues, se los chingó, güey. Sí, man. Quieras o no, les quitó una la otra.
2: Y en ese tiempo era un chingo. 100 mil
1: dólares, ya, canadienses. Tardito, sí. No sé. Nadie discute que existe una economía secreta en el sistema judicial canadiense. Un mercado subterráneo donde abogados y fiscales regatean cargos. Acuerdos de culpabilidad y garantías de inmunidad. Sin embargo, en todos estos negocios hay una regla fundamental. Nunca se debe permitir que el criminal obtenga ganancias. El crimen no debería pagar. Williams y la policía no podían permitir que Clifford recibiera el dinero directamente. Sería un ultraje demasiado grande. A los pocos días Clifford fue escoltado a una oficina en lo alto de la antigua Torre del Sol con techo cardenillo. No estaba esposado, se pavoneaba por el piso 17 como si fuera una celebridad, fumando un cigarro White Owl y al mando de un puñado de abogados, secretarias, su esposa y policías. ¿Sabe su marido lo que está haciendo? preguntó el abogado de Joan, Jake Magnini. Estaba catatónica y solo podía sentir en silencio. Olson le puso la mano en el hombro y murmuró, ¿qué puedo decir cariño? lo hice. Fueron el alcohol y las pastillas. Clifford les dijo a los abogados cómo quería que se distribuyeran el dinero. Algunos pagarían sus honorarios, otros irían a sus padres y quería asegurarse que John y su hijo fueran atendidos. ¿Ah, culero, pero no tanto. Sí, 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 pensaba en los demás. <risa> bueno, pues, su familia. Pues. Pensaba en su hijo, pero los, de los demás no. Sí, no. Sugirió a su abogado Robert Shantz que escribiera un libro sobre el caso titulado Kiss Daddy Goodbye. Después de firmar la documentación legal, el sargento de la RSMP, Jack Randall, abrió la cremallera de un maletín negro de los lados blandos debajo del brazo. Sacó varios fajos de billetes viejos y arrugados, atados con bandas elásticas. Se los entregó al socio de Magnini, el abogado Kevin Morrison, que encontró el dinero en la mesa de café. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Olson, el siempre presente fumador sujeto entre sus dientes, apenas podía contenerse. Sus ojos brillaron, Acudió el codo de Chance. Ocho mil, 10000, mil, diez mil, once mil. Había noventa y billetes de mil dólares de color rosa y dos billetes de centena granete. Güey, tenían billetes de mil dólares. eran los 80 güey. Y luego también, si ¿sí existe ese libro, el de Kiss Daddy, Kiss Goodbye? Daddy Goodbye, sí. Mike Dini dijo que más tarde que la escena era tan extraña ...que casi esperaban una explosión su fulsura, ...y la aparición del propio Satán. Imagínese un trato honesto con dinero ensagrentado para los cuerpos. Cadáveres por dinero en efectivo. La familia de Olson recibió el dinero. A cambio, Williams pudo garantizar una condena por asesinato en primer grado. Aliviar la ansiedad de los padres, cuyos hijos permanecían oficialmente desaparecidos disipar el terror que se apoderó de Colombia Británica y poner fin a una investigación policial enormemente costosa y fue costosa también, bueno fue medio costosa y no, porque cuando ya sospechaban de este güey uh, le ponían vigilancia digamos afuera de su casa uh -huh. pero solo le ponían vigilancia de día güey, porque de noche no querían pagar el, el turno, el... el siguiente turno, entonces cuando todo ese desmadre salió, pues se le hizo se le hicieron de a la policía que lo hubieran podido agarrar este, más rápido si no se hubieran querido ahorrar dinero en, sí, sí, sí. en la investigación. le
3: salió más caro, güey. Le salió, salió los cafés, sí.
0: No
2: mames.
0: <risa> Te digo, ese güey era un visionario, güey. Me mm. redondo, güey. Demasiado, güey. Yo con los cadáveres y luego los vendo, güey. Lo sí, wey. como si nada, ¿va?
3: Pero si esto es muy pendejo, los policías no va a pasar eso, güey. Sí, sí no bueno, mames. ¿Qué, ah, ¿Qué piensan que la noche vas a ir pues sí, a dormir y ya, ya amable, No, es
1: que también el pedo fue de que, pues, ya cuando la prensa... Cuando la prensa se enteró de que si había un asesino serial por la gente, güey. Y la wey.
2: gente hizo algo, güey, porque ha pasado aquí que luego hay muchos asesinos, asesinatos, y la
1: gente no hace nada, güey, no se junta, güey. Pero el pedo es que también, pues ya la gente estaba dando cuenta, pero la policía no, no hacía nada, güey. No sí. Los... sí,
3: solo trabajan cuando lo están presionando.
1: Ajá, güey, uh -huh. como los niños, como eran adolescentes, le, se la sacaban con que, oh, o pues se, se fue, fue de la, la casa, uh -huh. o ah. después regresa.
2: Así son, ¿no? Pero
1: el pedo fue de que ah, tuvo una víctima de nueve años, güey. Entonces ya cuando, pues de nueve años ya no puedes sacártela con Keogh, pues se fue. Se fue, no. ¿no? Sí, sí. Se, sí. sí. So, de, después de esa víctima como que ya se pusieron más este más más atendiente de lo uh -huh. que estaba pasando. Uh, si la escena del acuerdo había sido surrealista, la espeluznante caravana para recuperar los restos era algo de la dimensión desconocida. Gran programa, por cierto. <ríe> Viejito, ¿no?
3: Como yo,
0: dice. <risa> no, nunca lo viste, güey. Tenían capítulos bien chidos, güey. ¿De qué? La dimensión desconocida eran capítulos como de misterio y todo esto. No. ¿Blanco no. y
1: negro o qué?
0: ¿En bueno. blanco Uf. y negro? No, era colores. Oh. ¿Te acuerdas de la serie Escalofríos? Ya. Yeah. <coughs> Goose, 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 Goosebumps.
1: Goosebumps yeah.
0: Más o menos así, güey. Okay. O esa, o estaba mm. la otra, ¿no? La de. Lo Le que...
1: temas a los que yeah, esa, esa estaba chida, güey. Sí, también.
3: El, esa creo que se la vi.
1: Por el canal 5 a las 3 de la tarde, no sí, sé. ¿Qué? Lo bueno que, bueno que pasaron temprano. Para que, ¿pa que no les diera miedo.
3: Después se llegan los insos. Para quitar el miedo. <risa>
1: oh, creo que sí. <risa> sí, sí Olson, oh, no. El cabo Mailey que sostenía una gran grabadora, estaba sentado en el asiento trasero con Olson, que sostenía un micrófono. El asesino llevaba un sombrero reglamentario de la RCMP como disfraz y dictaba sobre la marcha, describiendo el lugar y las circunstancias que cada asesinato con el gabo de un locutor deportivo. Las transmisiones de radio, cada hora, sobre la búsqueda de más cuerpos, ofrecían un espantoso episodio por episodio. Los noticieros de televisión presentaban escenas de equipos de excavación drenando humedales suburbanos. A Clifford le gustaban las colinas cubiertas de de bosques alrededor del lago Weaver y las tierras de turba al norte de River Road para deshacerse de sus víctimas. Un cuerpo estaba mortificado cuando fue encontrado, otros estaban tan descompuestos que solo los patólogos pudieron identificarlos. Hizo una pantomima de una recreación en cada asesinato y luego la policía llamaba a Magnini y liberaba la cantidad de dinero requerida. El abogado lo depositó primero en el Banco de Montreal, en Homer y Hastings, en el centro de Vancouver, pero luego lo transfirió al extranjero para protegerlo de la incautación policial. Mientras recuperaba a sus víctimas, Clifford Olson Jr. y la policía cenaban en asadores locales, donde el asesino, donde el asesino devoraba gruesos solomillos y patatas al horno. Conservaba decenas de recuerdos para recordar el sufrimiento y la agonía de cada niño. Trofeos para validar sus muertes. Y mientras esperaba el juicio, Clifford fue el tema de conversación en todos los juzgados. Comisarías, cárceles y café... Ah, no sé qué es. Café clash legales de la provincia. Que son como donde se encuentran los abogados. Bueno... Um, buffet? Buffet, no, un buffet, de de buffet de abogado Donde come y todo el pedo eh? <risa> Pagan por todo y, y es todo lo que puedas comer Pero con corbata Si no llevas corbata sí, no, yo, no, no te dejan entrar. entrar Tu saco, tu saco. Esta da. <risa> <risa> Incluso llamó a los periodistas Para alardear del acuerdo que había alcanzado Y quejarse de las condiciones carcelarias Uy oh, este perro No soporto el tratamiento Se quejó los demás prisioneros le arrojaron basura y le encendieron cigarros Lo empujaron cuando pasó mientras su ropa estaba guardada Alguien le arrancó los botones del traje y garabeteó Baby Fucker en su camisa Ese traje costó 200 dólares Se quejó La camisa 60 No tengo que aguantar este tipo de mierda Creo que uno debería de recibir un trato justo por parte de la prensa Quiero estar segregado de otros reclusos Tengo que dormir en el suelo tengo que vivir como un perro. Ah, como peso pluma. <risa> ¿No, te... <risa> sí. no, mami. no tengo agua corriente. No tengo, luz y en mi cel... no tengo luz en mi celda. Estoy encerrado a las 22 horas del día. Hago una hora de ejercicio por la mañana. ¿Este perro quiere un hotel?
0: Sí, lo sentimos peso pluma, pero date cuenta, bro.
1: <risa> Me gusta que lo <risa> Las quejas de Olson generaron noticias de primera plana. Pero nadie en los medios de la británica, la Colombia Británica informó sobre el acuerdo. El fiscal general había cortejado personalmente a los editores y ejecutivos de radiodifusión para que no revelaran el pacto. Incluso cuando surgieron preguntas sobre el soborno en la Cámara de los Comunes censuraron la información, lo que fue noticia de primera plana en Edmonton, en Colombia Británica. Fue un, un informe enigmático. Nadie en Colombia Británica quería ser culpado por violar el derecho del asesino en serie a ser considerado inocente antes de que se pronunciara el veredicto. Al final, el juicio fue abortado por las declaraciones de culpabilidad de Olson. Se secó las lágrimas mientras confesaba públicamente por primera vez. Después de que el secretario del tribunal leyó cada cargo de asesinato en primer grado, Olson respondió con voz ronca, «¡Culpable!». Las lágrimas corrieron por sus mejillas después de, que él, de, después de que se le leyó el undécimo y último cargo de asesinato en primer grado. El juez Harry McKay dijo que ningún castigo que, el que un país civilizado pudiera imponer era adecuado. Nunca se le debería conceder la libertad condicional por el resto de sus días. Sería una imprudencia dejarte en libertad. De hecho, mientras no... Mientras lo llevan para cumplir su condena, Clifford le confió al oficial que lo acompañaba que si alguna vez recuperaba su libertad, continuaría donde lo dejé. Clifford fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas. El primer verdadero hombre del saco de Canadá murió en prisión el 2 de octubre del 2011. El 21 de septiembre se supo que Clifford aparte, aparentemente estaba muriendo de cáncer ...y le quedaban solo unos días o semanas de vida, según las familias de las víctimas de Olson. La muerte de Olson fue confirmada por el Servicio Correccional de Canadá en un comunicado. Tenía 71 años. Y les informaban a las familias porque en Canadá es cuando... ...cuando, digamos, eres víctima de, no sé, uh -huh. cualquier delito... Uh -huh. ...y está encerrado la otra persona... Si lo mueven de cárcel, si lo les llevan avisan, al doctor... ¿no? Les tienen que avisar por ley, güey... Sí, sí, sí... Que como que está medio culero, ¿no? Porque digamos que... Que ya lo olvidaste de lo que pasó... Y de repente, oh, este güey está enfermo... Entonces como que se te viene todo lo... Por, por lo que pasaste, Sí, digamos. pero
2: aparte como que tienes coraje, ¿no? O sea, la persona más de, que, de lo que hizo... Pero siento que eso de las 11 cadenas perpetuas... Ya está como de más, ¿no? Digo...
1: Querían, es que querían darle la pena de muerte... Pero ah, la, como las, es Canadá
2: no se quiere.
0: Que... No,
1: pero las mismas, este, las familias de las víctimas mm -hmm. no quisieron. Ok. Ellos querían como que sufriera. Que sufriera, este, ¿no? Pero que, es que en que sí nada, no, wey, es sufrir, su, no es sufrir. Wey.
2: Wey. Sí, yo sé, en, en Canadá todos... Oh, le, vamos, le daban wey. su paquete de,
1: de, de mapo. De mapo y, sí,
2: sí. Pero qué te iba a decir, eh, digo que está muy exagerado eso de las once cadenas o so, no va a sufrir en la cárcel, güey. Punto que tal vez lo golpeen ahí los, los,
1: los reclusos, güey, pero no es como que... Y porque nunca nunca iba a poder estar con la población general. También, pues porque ya era. Era más conocido. Ajá, güey, su ya todos se conocían lo que hacía. Incluso decía que lo tenían encerrado. Aparte, ¿no? yo Que lo trataban sí, mal. Sí, Nada más sí, salía sí. dos veces dos horas sí. al, al día. Entonces, ¿qué les pareció? No
0: manches. Está muy, Está muy fuerte. Fue un visionario.
1: No lo hagan, obviamente. <risa> ya, ya, ya cambiaron la ley. O también la, las familias de, de las víctimas, cuando se enteraron del trato que hizo, uh, lo demandaron. Porque ese dinero, lo ellos lo pedían como compensación de, uh -huh. de, pues de lo que había honestos. hecho. Pues pero sí, hubiera sido
0: justo a eso.
1: Pero güey. el pedo es de que el dinero no, he, no era suyo bajo su nombre, güey. Estaba con la esposa. Le pensó, güey. Encontró una laguna legal ahí. ¿Sí no? ¿Sí yo, sí? Uh -huh. Ya oh. está.
2: Está muy fuerte, la neta, güey.
0: Pues no sé, yo pensaba que iba a estar más sangriento, pero creo que no hablamos de un caso jurídico ahorita, güey. Sí. ¿Cuánto nos convertimos en una corte de justicia? Uh -huh. Es que había. <risa> había...
1: <Casi> <risa> <cerrado>. <risa> no, güey, es que había como detallitos de, de todo lo que les hacían a los niños, pero estaban bien pasados sí, No mames.
2: Pero ahorita, ¿qué dices eso, güey? Qué raro
1: que a, a su hijo no le hizo nada, güey. Lo bueno. Porque según porque, era como que el, su orgullo, güey. Porque uh -huh. de hecho lo nombró este a uh, Clifford uh, Olson no. tercero okay. Porque él era el... Porque después del segundo sigue <risa> el tercero. El tercero, el tercero el y
2: dos y tres. Porque ya ves que hay muchos así que también abusan de, de sus hijos, güey. Qué
1: cabrón. Digamos que tenía límites.
2: Tal vez, o sea... Estaba como... O sea, sabía lo que hacían, güey. No estaba tan loco que digamos, güey. Pero contra otros, ya. Sí, sí, sí. Está muy fuerte, la verdad, este, este relato. Güey.
1: ¿Algo que quieras agregar?
3: digo que imagínate el dolor de los papás, güey, sabiendo lo que le hizo a los hijos, güey.
1: Ya, sí. y pues también la, la forma en que actuaba, güey. Cuando, cuando narraba lo que estaba haciendo. Como si nada. Como madre, claro. si nada. Ya o se reía o, o daba detallitos de todo.
2: Apenas miré un video... De un, a un, a un, una persona que le iban a sentenciar y el vato nomás como que se burla, voltea a ver a, cómo oh, sí, a ver. Sí, sí, lo vi. Y el juez como que él dice, no, ¿sabes qué? Por, por,
1: por burlarte, reírte, por
2: burlarte, yeah. entonces faltando respeto se va a hacer como reiniciar Las el víctimas, caso
1: ya.
2: para que podamos darte como más... Condena más, perpetua. Condena perpetua, pues nomás por reírte y pasarte de lanza. Ay, y su cara cambió güey. Sí, pensaba ya como, que, estaba, que iba a ganar yo siento que el güey quiso hacerse como que ah, ahorita me voy a hacer el malo me quiero ver cool en la corte que me río pero pues no mames wey.
1: y cuando lo estaban investigando como de por qué hacía eso según él tenía la teoría de que cuando estaba enojado este, para, para apaciguar digamos su furia sacaba, lo, golpea, tenía que golpear a alguien más para okay. así el calmarse se llama cata... Catafixia. Cata... Conchabelo. Algo de cata, güey, no me acuerdo. Mí, cuate? Pero es, es, digamos, una es una teoría, güey, porque en sí ya lo... Como que ya lo comprobaron de que, pues, a, a lo largo la violencia te hace ser más violento. Sí, sí, sí. Sí, sí te calma, digamos, el enojo al momento, pero después... Pues, Quieres que, más, ¿no? Ajá, güey, más violento. Es eso. como cualquier adicción, güey. Se
3: hubiera comprado un puto como... costal o algo, güey. Sí, no, wey. La
1: se hubiera esposa,
0: nada, aquí, wey, wey. Porque, ah. No
1: mames, las ideas y comentarios de la vecina. Ah, de la vecina. Los de culo, perdón. Y pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? No. no, pues nada, quiero simplemente decir? que pues, no mames, hayan tratos con
0: la
2: policía.
1: Ah. Sí,
2: no y esa policía siempre queda mal, ¿me En todos los relatos que cuentas de sí. tiempo
1: así. Pues es que ¿tú? sí es pura negligencia, güey, sí, porque si hicieran, hicieran su trabajo desde un, desde antes de que pasaran más víctimas, pues los hubieran podido agarrar. Y
2: luego el policía que no era de rango alto, nada más porque andaba en bici, güey.
1: Ajá. Wey. Es que esa vez no le daban caballo, güey. Sí, <risa> 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 Traía patines, güey. Sí, güey. Traía patines. Wey. Le daban un caballo, pero esos de madera con el palo. <risa> <risa> le daban chingo y corre, corre el compa. <risa> pues bueno, hasta aquí quedó no. el caso de Clifford ese güey, Clifford sí, no. el perro asesino El perro, rojo oh, pues qué buen
0: relato majestuoso, ahí, ¿no? ¿Ah? cuando estábamos hablando de que Clifford era un perro y dice, grande, majestuoso ¡Saludos! <risa> estoy hablando del perro
2: <risa> y pues bueno sus redes sociales ah, a mí me pueden seguir como Sergio Key Morales en todos lados banda
0: a mí me pueden seguir como Burquillo Place en todos lados
3: A mí el Santer en todos lados
1: Y a mí me pueden buscar como SOT con Z y WD De todos modos aquí van a aparecer Las, las redes los sociales, nombres y las El editor ya sabe
3: Denle like, like, suscríbanse y si quieren. Si, se les el, el dato, capítulo.
0: Pues, y si no, también. Ya, y si quieren dejar unos comentarios, los pueden dejar. Miéntenselo a lo vecinos si, sí, si quieres,
1: sí, ya, güey, sí. ya están los hate comments. Póngale, ya no, hashtag, ya no ya no es lo mismo, güey. Ya como que antes le echaban más ganas cuando decían cosas. Ahora ya no. Sí, siente feo, güey. Ya no nos quieren. Ya, ya no, se si hicieron wey. fan, güey. Sí, güey, ya no hay no, haters. Ya no hay haters. ¿A conseguir más? Sí, ¿no? Y pues hasta aquí dejamos el episodio de Trago y relatos Aquí está el papá.